0: Tagarelas está no ar mais um episódio do podcast Tagarelando, eu me chamo Luana Ribeiro
1: e eu Vitória e Ingrid, vamos lá?
0: No episódio dessa semana decidimos falar sobre a adaptação dos eventos agora na pandemia e queremos saber o que, é que vocês acham, mas antes de começarmos a Vitória vai nos contar uma novidade.
1: Sim, Tagarelas, temos uma novidade. Para quem acompanha a gente desde o início, deve saber que esse programa deu partida como um projeto da faculdade. Mas eu e a Luana decidimos que seria para além das portas da faculdade. Por isso, viemos aqui compartilhar com vocês a nossa realização acadêmica. Nós formamos, sim, agora nós somos oficialmente jornalistas com diploma. E com a responsabilidade vem um desafio de tornar esse programa
0: cada vez melhor. Sim, estamos super felizes e a primeira etapa da realização de um sonho foi concluída com sucesso. E queríamos muito compartilhar isso com vocês e agradecer a você, ouvinte, que está aí com a gente desde o início. Então vamos para a pauta de hoje.
1: Nesse episódio, vamos falar sobre a adaptação dos eventos em tempos de pandemia. Queremos saber o que vocês acharam e será que essa moda vai pegar?
0: Olha, Vitória, na minha opinião, eu acho que vai pegar sim. Mas principalmente no setor do entretenimento, como cinema, shows e por aí vai. Mas e os eventos formais como colação de grau e casamento, entre outros, aí eu não sei. Então, fomos atrás dessas pessoas para saber se essa moda pandêmica realmente vai pegar.
1: Uma pesquisa realizada pelo Sebrae mostra que em abril, 98% do setor de eventos foi afetada pela pandemia do novo coronavírus. Para amenizar os efeitos provocados pelo isolamento, 30% dos empresários tiveram que adaptar à gestão. Dentre ela, está a adoção de novas tecnologias qualificação dos profissionais.
0: A palavra mais comum agora é o novo normal. A adaptação é fundamental para que esse setor não venha a ter tantas perdas. Congressos, palestras, formaturas e até casamentos foram adaptados para essa plataforma online. Mas e aí? Será que o pessoal está gostando? Buscamos respostas de alguns setores do, e dos consumidores para saber mais sobre esse novo normal.
1: E as tão esperadas colação de grau, que foram adaptadas ao formato Drive through, com cerimônias e transmissões online. Esse novo modelo é a realidade de muitos estudantes que concluíram a graduação no primeiro semestre de 2020. Mas será que os alunos aprovaram essa experiência? Boa noite, meu nome
2: é Ângela, eu tenho 26 anos. Sou arquiteta e urbanista é, Acabei de me formar pela 7 E eu me formei né, com Colei grau nesse modelo Drive-thru é, que as universidades Estavam adotando é, para mim foi Um ponto negativo foi porque A gente não teve uma Cerimônia, né, a gente não pôde Levar nossos familiares Nossos amigos, mas Super entendível nesse momento De pandemia que estamos passando Mas o ponto positivo foi que mesmo com toda essa situação que estamos vivendo O coordenador do curso estava lá presente Para poder receber os alunos, né? Foi muito tranquilo Foi durante o dia Então não, é, não teve aglomeração mesmo Só estava eu e uma, um membro da minha família Foi muito rápido O que também foi outro ponto positivo, né? Porque não, acabou que não gerou é, aglomeração Dos outros alunos que estavam chegando
3: Oi meninas, tudo bom com vocês? Primeiramente eu queria agradecer o convite para participar aqui do podcast e bora lá. Eu me chamo Matheus Castro, tenho 22 anos e sou jornalista recém-formado. E assim, a minha experiência né, na colação de grau, porque eu, me, eu colei grau agora em julho, e foi nesse período da pandemia, aqui em Fortaleza, ainda estava com os casos crescendo, aquela coisa toda, então não tinha como fazer a colação de grau habitual, aquela que todo mundo já estava acostumado, que os alunos sempre imaginavam, né? E assim, para mim foi uma surpresa, porque até então eu não tinha tido nenhuma experiência parecida. O drive-thru eu já conhecia, já tinha ido algumas vezes, mas em questão de restaurante mesmo, e com... É, a colação, eu primeiro que fiquei na dúvida porque informaram que tinha que ser com um carro e eu não tinha carro e já pensei como é que eu ia fazer porque eu iria a pé. Mas aí depois eu consegui resolver isso, fui com uma amiga que também estava colando grau no dia e a gente conseguiu resolver. Fomos juntos e quando chegamos na faculdade foi tudo muito rápido acho que em cinco minutos já tínhamos resolvido e já estávamos indo embora chegamos tinha uma moça lá ela pe pegou nossos nomes aí trouxe um, uma prancheta para gente preencher e já entregou nosso canudo nosso diploma pronto assinamos tiramos uma foto e fomos embora assim inicialmente quando eu soube que ia ser nesse formato né assim, de drive True, eu fiquei pensativo assim Poxa, passei quatro anos na graduação, esse tempo todo, querendo me formar, imaginando como que ia ser... A, a, a minha colação, a minha formatura, eu ia estar com meus amigos, eu ia estar com a, minha, com a minha família, com as pessoas que eu gosto, no momento feliz, e de repente vai ser dentro de um carro, aquela coisa rápida, em cinco minutos. Mas aí depois eu pensei, bom, tempos difíceis pedem é, atitudes novas, requerem que as coisas sejam diferentes. Então, só restava aceitar e ser grato pelo que eu conquistei. Ser grato por ter conseguido me formar mesmo, em um, em um ano que o mundo virou de cabeça para baixo, ter conseguido enfrentar todas essas adversidades e, e conseguir entregar tudo que eu tinha que entregar para a faculdade, concluir tudo e pegar meu diploma, né? Porque mesmo não tendo aquela colação, aquela, aquela cerimônia toda, mas eu sou vitorioso, todos nós somos vitoriosos, porque conseguimos passar por essa situação, conseguimos enfrentar a pandemia e mesmo assim... Não, não isso não abalou o nosso desempenho na faculdade. Conseguimos nos formar.
4: Oi, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o convite. Estou muito feliz em participar desse projeto do tagarelando tá Meu nome é Mayla Barreto, tenho 25 anos, sou graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza e hoje eu sou advogada. A colação de grau 2020.1 da Unifor foi online. Ela foi transmitida pela TV Unifor e pelas outras plataformas digitais. Os pontos positivos desse fato de ter ocorrido de forma online foi que eu pude comemorar com todos os membros da minha família, minhas irmãs, meus sobrinhos, e foi um momento muito divertido, descontraído, em que nós estávamos em família, e eles transmitiram todo o amor, todo o carinho que eles sentem por mim naquele momento, né? Foi muito acolhedor, foi muito bom assistir e ver as fotos dos meus amigos, passando pela TV, foi bem divertido. O ponto negativo foi o fato de não conseguir abraçar meus amigos, comemorar com eles esse tão sonhado momento, tirar aquela foto assinando a data de conclusão. Foi bem difícil olhando para esse ponto, né? Mas aí nós fizemos chamadas de vídeo, ligamos uns para os outros para comemorar, para desejar coisas boas para o nosso futuro. Música
0: é, Vitória, é aquela coisa, não tem pra onde correr, é aceitar a adaptação mesmo. E sabemos que as plataformas de streaming são as queridinhas do momento. Aquele cinema em casa nunca foi tão apreciado nesta pandemia. E em os cenófilos de plantão? para eles também nada substitui uma boa sala de cinema. Esse foi um dos setores que mais sofreu com as paralisações. E falamos com algumas pessoas para falar do que elas acharam sobre essa experiência de eventos drive-in.
5: Olá, me chamo Davi, sou advogado, tenho 30 anos e minha experiência com o drive-in foi realmente a primeira vez, eu nunca tinha tido contato, nunca tinha ido a um evento assim. Essa questão de drive-in, cinema ao ar livre, né? a, em parque, as pessoas assistindo no telão dentro dos seus carros, né? no conforto do seu carro, geralmente são é uma cultura de fora, né? dos Estados Unidos, de outros países, nós não tínhamos ainda vivido essa experiência. No meu caso foi a primeira vez, confesso que me surpreendi, gostei bastante da estrutura, no meu caso, não foi cinema, né não foi filme, mas foi um jogo. Foi um jogo do meu time do coração, que no caso era o Fortaleza. Fui com mais dois amigos e... Gostei bastante, nunca tinha vivenciado isso, só mesmo em filmes, né? Trouxe aquela sensação de volta, né? De a gente estar tá podendo conviver novamente, né? Com todos os protocolos de segurança, né? Devido à pandemia do Covid-19, é, de poder reunir de novo os amigos, de poder ter aquela sensação, mesmo que dentro do carro, né? Mas... É aquela sensação de estádio, né? as pessoas assistindo o jogo, buzinando, é, tendo aquela sensação, mesmo que, que de longe da gente estar tá no estádio acompanhando o time de perto. E, então realmente gostei bastante e espero que seja uma que não seja passageiro né que realmente venha para ficar mesmo após a pandemia que seja implementado que sirva para entreter a população então minha experiência foi muito positiva e, com certeza, eu irei de novo e indico a todos os meus amigos que vivam essa experiência também.
6: Olá, eu sou a Juliana, tenho 25 anos, sou securitária, e a minha experiência com drive-in, ela foi uma experiência de cinema, né? Fiz uma, uma experiência de cine drive-in, fazem alguns anos, cerca de 4 cinco 5 anos atrás, a gente não estava vivendo esse momento de pandemia, de isolamento, mas é, ocorreu um evento aqui em Fortaleza de cine drive-in, e eu decidi Experimentar, achei bacana, achei interessante, né? É algo que a gente vê nos filmes antigos, e aí eu quis experimentar pra ver como é. Foi uma experiência bem diferente, né? Você ficar dentro do carro, só você e quem vai com você, ou só você sozinho. É, não não um contato direto com outras pessoas, é um espaço aberto, uma tela grande, ao ar livre, enfim. Não tem questões de ruídos que a gente tem dentro do cinema. É, foi uma coisa bem diferente no, no princípio quando começou o filme eu ainda tava meio desacostumada né? o olhar ainda tava achando estranho visualizar a tela do carro de dentro do carro, achando estranho o som também é, ser, ser tão aberto, mas aí conforme o filme foi rolando, eu fui me adaptando e depois até esqueci essa diferença, foi realmente muito legal uma coisa diferente é, eu acho que agora nesse período de pandemia e de isolamento vai ser uma coisa muito bacana para as pessoas poderem sair um pouco de Casa depois de tanto, tanto tempo, né? Se isolando, poderem se divertir de alguma forma, vai ser um, um empreendimento bem, bem legal. É, não sei se futuramente, após a pandemia, isso é, vai se validar, se isso vai progredir, né? Acredito que não vá é, ser algo que continue de tanta força, mas pode ser que venha a, a se instalar como algo eventual, como uma coisa diferente, assim como foi quando eu fui há quatro anos atrás, né? Mas para esse período eu acho que vai ser realmente bem bacana. Eu ainda não fui, mas pretendo, e vão ter outras opções, além de cinema, né, Vai, acredito que venha ter stand-up, que venha ter shows, então acho que para esse momento que a gente está vivendo, de isolamento social, vai ser uma experiência muito, muito bacana.
1: Ah, eu acho até legal essa ideia de voltar no tempo e assistir um filme à luz do ar, mas outra área que foi facilmente adaptada foram as palestras e congressos
0: para o formato online. Vitória! também teve história de amor e casamento adaptado na pandemia. O primeiro casamento online foi aqui do Ceará, teve repercussão nacional no Fantástico. A advogada Monique Maciel e o engenheiro Felipe Laurentino tiveram um elance que estava marcado para o dia 1 de maio desse ano. Em meio a uma pandemia, não frustrou o casal de realizar uma conferência online com os familiares no dia 6 de maio. Quando existe amor, não há barreiras.
7: Oi, meu nome é Monique, eu tenho 25 anos, sou advogada, e a história do nosso casamento na pandemia foi assim, é, começando do começo nós levamos em 1 de maio de 2019. 1 de maio é também a data que a gente começou a namorar em 2016, então a gente queria fazer muita questão que o casamento fosse também nessa data. E aí, por isso, a gente tinha marcado cerimônia religiosa, civil e festa para o dia 1 de maio de 2020. E aí tudo bem, a ideia era manter isso, mas em meados de fevereiro a gente já tava é, atento para as mudanças do, do coronavírus que podiam vir, porque meu, meu noivo agora o marido, né, tava organizando também um evento em maio na empresa dele, um evento para 5 mil pessoas, e eles estavam em alerta em relação a isso, mas a gente estava super seguro que não ia prejudicar o casamento. E aí o tempo passou um pouco, e em março é, começaram os decretos, lockdown, não sei o que, e a gente já partiu logo pro, pro plano B, né, a gente já fez logo o adiamento. De início a gente ficou super triste e frustrado por ter perdido a data, que é tão importante, né, pra gente, mas, mas mas ficamos felizes porque não, não tivemos nenhum problema com nenhum fornecedor e deu tudo certo. Passados alguns dias do adiamento, a nossa cerimonialista, Carol Crisóstomo, que é uma pessoa maravilhosa, incrível, iluminada, liga pra gente e fala, ó, oh, seguinte, recebi uma proposta aqui, um convite do Reno, poeta, e ele queria saber se vocês topam casar online com a banda dele pra gente organizar pra vocês manterem a data especial de vocês. Nossa, nessa hora eu fiquei mega emocionada, chorei e tal, e super aceitei. E de início, a ideia era fazer uma cerimônia pra nossa família no Zoom. Acontece que o projeto foi crescendo, foi crescendo e foi tudo bem surpresa pra gente, a gente não participou dos mínimos detalhes, foi tudo preparado pela Carol e pelo Reno, e, e a gente acabou casando no YouTube, a gente fez várias matérias na TV e tal, e, e assim, a gente, claro que a gente sabia que seria especial por ter sido na nossa data e tudo, mas a gente não imaginava que fosse ser tão, tão emocionante, foi super emocionante, alegre nossos familiares, nossos amigos todo mundo é, gostou muito, participou mas é, a gente ainda aguarda ansiosamente pela festa presencial que a gente inicialmente tinha adiado para o dia 1 de novembro de 2020 e agora já é, considerando as situações das igrejas que ainda não voltaram e enfim, que ainda está em algum risco de aglomeração por não ter vacina a gente reagendou novamente para o dia 1 de maio de 2021 então vamos comemorar lá um ano de casados no civil e casados online é, e finalmente celebrar nosso casamento religioso com todo mundo junto mantendo a nossa data do coração
1: Então, como falamos, agora vamos ter o nosso momento do hashtag Fala Itagarela, sobre o episódio pornografia e seus efeitos na vida real e
5: virtual.
3: Boa noite, meu nome é Diego, sou de Curveira, Minas Gerais. Primeiro, eu queria
5: parabenizá-las pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo. E gostaria de falar um pouco da primeira episódio da segunda temporada, Pornografia e os Seus Efeitos na Vida Real e Virtual, que eu achei sim foi um assunto excelente vocês terem abordado isso, porque até hoje é um tabu, um tabu pela sociedade, visto pela sociedade, eu mesmo algumas coisas que vocês abordaram a respeito da saúde mental, eu não... Eu desconhecia e creio que abordando esse tema a, a gente pode conseguir fazer com que as pessoas possam discutir isso de uma maneira mais saudável, sem tanto preconceito que a gente, que hoje em dia a sociedade impõe. E novamente gostaria de agradecer a vocês que vocês continuam fazendo esse excelente trabalho de vocês. Muito obrigado.
0: tagarelas no momento tag dessa semana, a minha dica é de uma série de curta-metragens O Feito em Casa. A temporada está disponível na Netflix são curtas, produzidos por cineastas, que retratam a rotina deles e de seus familiares na quarentena. São 17 episódios de 4 a 11 minutos. O episódio 6, uhum. da Natália Beristain, conta a rotina de uma garotinha buscando o máximo de atividades possíveis para ocupar o seu dia. Já no sétimo episódio, que é do Sebastian Schipper, é um bem interessante, pois ele tá tentando lidar com a monotonia do isolamento diante da solidão. É super interessante mesmo.
1: Já a segunda indicação é do livro Um Dia Estaremos em Páginas. A história é curtinha e se passa aqui em Fortaleza mesmo, no momento de pandemia. É tudo bem atual e fácil de se identificar também. E para falar mais da obra, Convidamos o próprio autor para explicar sobre esse trabalho incrível.
8: Oi, meninas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É, eu fico muito feliz muito honrado de estar aqui falando do meu trabalho e compartilhando desse momento, dessa plataforma com vocês, que são minhas conterrâneas. Fico muito feliz. É, e o meu nome é Matheus Ayam. <risos> né? para quem tá ouvindo, eu tenho 23 anos de idade e eu sou um publicitário em formação, mas eu também escrevo, né? E recentemente eu lancei o meu primeiro conto, intitulado Um Dia Estaremos em Páginas na Amazon, que também está disponível no Kindle Unlimited. Então, eu sempre fui uma criança muito criativa, né? Eu sempre fui uma criança que gostava de me expressar, eu gostava de consumir histórias. É, eu sempre gostei de super-heróis, quadrinhos, filmes, livros, é, música. Eu sempre gostei muito de, de me comunicar, de, 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 de histórias, sabe? De como as histórias chegavam até a mim. E eu sempre fui fascinado por isso e quando eu fui crescendo, né? Eu fui entendendo que eu poderia contar minhas próprias histórias, seja através de livros, de música, e eu sempre tive uma vontade de escrever um livro, né, e já escrevi inclusive, tenho várias histórias aí que não foram publicadas ainda, que eu guardo pra mim mesmo, é, mas eu sempre tive essa vontade e esse ano eu tive a oportunidade de, do nada, lançar um conto na Amazon e foi muito gratificante realizar isso. Um dia estaremos em páginas, foi meu primeiro trabalho publicado, é, e foi uma experiência muito catártica, porque a gente tá vivendo ainda um momento muito complicado, né? As coisas estão começando a se normalizar, mas uns Dois, três meses atrás as coisas estavam bem intensas. E a gente tava passando por, por momentos, assim, altos e baixos. Tanto pessoal quanto psicológico e eu senti uma necessidade de colocar algo pra fora dentro de mim, essa, essa angústia esse medo, essa, essa falta de esperança, mas uma esperança também de que as coisas melhorem que a gente consiga ver alguma coisa boa no futuro, é, é bem complexo o, o, o sentimento que, que se baseia essa história, mas eu fiz como uma válvula de escape para que todos esses meus sentimentos pudessem sair de mim e que fosse transformado em algo algo bonito, que trouxesse conforto. Então, o conta vai falar sobre a história do Davi, um menino que veio lá de Juazeiro, se desprendeu dos pais, saiu do ninho, desbravou o mundo e veio estudar aqui em Fortaleza ele mora sozinho, passou por alguns perrengues na vida, e no meio disso tudo, a pandemia aconteceu, e ele se viu ainda mais isolado, né, porque ele morava sozinho aqui em Fortaleza, e ele se viu ainda mais isolado, e numa virada de eventos, ele acaba descobrindo uma amizade muito improvável, que é no vizinho dele, um senhor de idade, um tanto que rabugento, e a partir de então começa a desenvolver uma amizade aí, e vários comentários e discursos sobre choque de geração, sobre aceitação, sobre empatia, sobre respeito, sobre carinho e cuidado com o próximo, sabe? Que esse período de isolamento fez a gente pensar muito no próximo, sabe? Entender quem realmente, de fato, precisa da nossa atenção. Porque é só quando a gente se isola que a gente percebe o quão as pessoas ao nosso redor precisam da gente, de certa forma, da nossa atenção. E tem uma classe que eu sempre pensei muito, é, eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha avó, que veio a falecer em 2018, e eu sempre tive uma ligação muito forte, eu sempre pensei, poxa, como os idosos, eles podem estar sendo negligenciados nesse momento, porque nossa vida é muito rápida, a gente tá muito preocupado com a nossa vida, sabe, a gente tá sempre preocupado com faculdade, trabalho, com namoro, com não sei o que, sabe, tá tudo acontecendo tão rápido, e a gente meio que deixa nossos avós, Voz, os idosos que, tipo, ajudaram a, a nos formar, a formar o lugar que a gente vive hoje, a gente acaba deixando eles um pouco de lado e não dando tanto valor às questões, os anseios, as preocupações dele. E eu quis transparecer isso, entendeu? Nesse cuidado que a gente precisa ter com essa classe, não só agora, mas em todo momento do ano, em toda a nossa vida. E é basicamente disso que, que eu quis tratar nesse conto, que surgiu também é, durante o isolamento social, onde eu estava na varanda com o meu pai, conversando com alguns vizinhos eu pensei Nossa, como as relações hoje em dia devem estar sendo feitas, né? Como as relações, como a comunicação deve estar sendo feita e eu acho que é através disso, né? Distantes, mas ainda se fazendo próximo através da nossa conversa, da nossa atenção e conversando com esses vizinhos Eu pensei, nossa, seria interessante eu contar uma história sobre isso e assim eu fiz como eu falei, um dia estaremos em páginas é o meu primeiro trabalho publicado na Amazon você ouvinte pode encontrar disponível para venda e também gratuitamente no Kindle Unlimited, que é um serviço de assinatura da Amazon, onde você encontra vários e vários outros títulos além do meu e vocês podem me encontrar também nas redes sociais, No meu twitter é Mateus _iam, e no instagram é arroba todos os dois sem H meu Mateus não tem H <risos> e mais uma vez eu queria agradecer as meninas pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho e desejo muito sucesso ao podcast e que vocês possam desbravar ainda mais coisas.
0: Encerramos aqui mais um podcast, até a próxima. Obrigada a vocês ouvintes e a todos os nossos
1: convidados. Até semana que vem. Esse podcast tem produção e gravação de Luana Ribeiro e Vitória Ingrid e edição de Vitória Ingrid.